0: Welcome back。我觉得在节目一开头就要来讲一下落选感言。那这表面上算是说落选感言啊，但反正就是五月现在已经是5月31号，我们已经等到这一个月的最后一个工作天了。那根据之前扎达面试完那个 interviewer 跟 HR 他们讲的结果，是跟我说他们会在5月31号，他们 aim to provide e t h result by the end of May。他们是这样讲的，但是目前到今天就五月三十号这一天，我都还是没有收到任何的 follow up 的消息。那我自己觉得就是，如果说我在今天，应该说明天五月三十一号没有收到任何通知的话，那我的我我政选的几率就会小很多。那如果我觉得我现在觉得状况是这样，如果说我在五月三十一号之前有收到任何 follow up 的通知，就代表说我是政选。如果说我没有收到，那我就是被拒。如果说我直接收到一个，就什么 thanks for your application。But、unfortunately， 怎么怎么怎么之类的，如果是这样子的新建的话，就代表说我就直接被淘汰。那我自己觉得我现在机会已经是小很多了，所以就直接来讲的是，呃，目前我对这整个2023 interview 或者这整个申请2023 summer intern 的整体的看法，就是呃，完全不及格，就是很多事情就觉得准备有点太匆促，然后我也觉得也没有花很多时间去真正去 polish 自己。的 resume 到底有什么东西是可以改进的？所以很多事情都做得有点充足，但是我觉得在面试上面我已经做了相当大程相当大程度的努力了，就也没有什么好抱怨的。只是我还是会觉得自己是个废物。那因为对我觉得这件事情就是一个结果论，不管你本质上是不是个废物，但是你拿到一个很不错 offer， 那你就是一个人上人。如果就算就算你本质上可能会有很多一些技能，但是你没有办法 apply 在呃你实际的工作上，或者是你在 interview 之中没有展现出这些能力的话。你最后还是会没有进去，然后之后就是没有履历啊什么之，就是履历就会不够好看啊什么之类的。这其实也带到呃，我朋友提到一个问题，就是说，其实在香港很多人都很需要呃，很认真找到这个 inter internship 的事情，但是不是每个人都可以找到很棒的 internship， 甚至有些人找不到 internship 这样子。但我自己的结结果是说，呃，我觉得在香港找实习工作是一个节奏游戏，就是如果说你要用装备来比喻的话，就是。一开始大家都是一些没有什么装备的人，他的暴击率很低。那当你有一些累积一些经验的一些 networking， 有东西可以摆在你的 resume 上面的时候，那你的暴击率就会提升。当然你不会，你不可能在很短时间内就是提升到一0 percent。但是如果说你一点点暴击率，你就有可能 crit。如果说你暴击了，那就可以拿到一个 offer。拿到一个 offer 之后，你进一些好的公司，它有很不很棒的 resources。你用你耗的这些 resources， 在提升你的装备，然后就得到更高的暴击率，然后在下一次申请工作的时候就是更好。但是你每一年能找实习工作时间就那么有限，就是你可能在暑假的时候是大家最热衷于找实习工作，也大家被认为被大家认为觉得是说这段时间是一定要找工作的时候。那如果说你在这段时间内没有找到工作，那你就断了那个节奏。但你有可能利用其他的方式去去去 construct 你自己的 resume， 只是不会是一个比较有效率的方式，也不会是一个。Conventional way， 之所以为什么大家会开始一直会在各个暑下一直很认真的找工作，原因就是因为这件事情是最稳也最多人成功的方法。那我们不期待每个人就就是都是一个很特别的人，可以自己去 figure out 到底有什么方法是可以 lead to success。但是你可以 fake others till you make it。所以这个就是我觉得香港在找实习工作的整个脉络之下，我们必须要遵循的一套游戏规则。你可以不遵守，但是你必须要想出一个更屌玩游戏的方法，这样子。那总之这就是我现在的落选感言。那我也不知道怎么讲，反正 that's it。然后我今年就是在2023年有三大目标，只是我没有，我还不打算 r e v i e w 这三大目标分别是什么。只是其中一个目标就是我2023有没有找到 summer intern 这件事情，因为对我来讲这件事情非常关键。那目前来看，可能就是呃 X 第一个第一个 B best of three 第一个就是 X。那我自己觉得啦，这三个东西算是我觉得完成任何一项，我都觉得很厉害的。所以好，我觉得现在 interview 的结果就讲到这边，然后接下来的话就来分享一下。呃，因为暑假第一个月快过完的嘛，所以就来讲一下到底暑假做什么事。那虽然说我觉得美股的绩效过得非常滋润，但是呃，在台湾的生活其实我自己没有过那么滋润。像我今一个礼拜没有去健身了，因为我在这个礼拜就是应该说从两周之前面试完之后，我就自己觉得说。呃，我在等结果这当下，我会超级超级焦虑。不管我在做什么事情，只要我没有在认真 focus 在一些我自己想做的事情，是就我自己想要认真做的事情的时候，我就会开始去想东想西，然后就变得很焦虑。那因为健身这件事情，就是你当下绝对不可能有其他你需要动脑的事情做。因为你健身就是祈祷说健身非常无脑，你只要去动，你只要去做动作而已，不需要去动你的头脑。所以，在我健身当下，我通常都是会觉得 h i 破。p o anxious， 成绩很焦虑，然后也不知道就是在想东西想西那种状况，所以我已经一个礼拜没有去健身，原因就是这样子。我觉得可能要等到呃扎打这边的结果出来之后，我再决定说到底要不要去健身这样。那呃我在五月大部分的行程，虽然说美股很滋润嘛，但是我我觉得我在五月的行程是非常呃枯燥乏味的。我自己个人的行程规划上是没有分平假日，就是不管平日还是不管假日，我都是自己去。做自己的事情，然后我一天大概花了，我绝对比在像新加坡的时候花更多时间在学习这件事情上。那我自己觉得是说，就是我我先大家讲一下我每一天的 schedule 是怎么样啊？就早上我大概睡到九点半十点起来，然后我每天早上第一件事情打开电脑，就一定是先去 LeetCode 把当天的 al 的 algorithm 的那个 daily challenge 的题目做完。就是呃 ，LeetCode 每年每天早每天都会选择一个。呃，题目来当做你的 daily challenge， 但他们说你完成一个月内每一道题目的话，他就会给你一个 b a t c h 但它就是一个一个纪念品，一个 virtual 的纪念品这样子。但是反正我现在就是觉得说，因为我反正我每天都要练习 decode 的题目，那反正 daily challenge 就是给我一个呃，算是 daily routine 的那种感觉，那让我可以去 stick to the plan 这样子。所以那是我每天早上起来的第一件事情，然后做完那件事情之后，我才会去刷牙洗脸。结束之后我再看时间，如果说时间允许，然后没有去呃健身的话，就如果说我去健身就去健身，然后没有去健身的话，就会在家里先读书，读到在11点半、1 2点，中餐时间之后再出去吃饭这样子。那中餐时间出去吃饭完，大概我只吃30分钟吧，我就会去紧接着我下午的 study session。那我 study 下午的 study session 通常可以分成两个部分，就第一个部分会在一间我自己比较喜欢的咖啡厅，就是可以让我久坐的咖啡厅。那我再会读到下午的两三点之后。读到一个段落了，差不多了，我再回家里继续读第二部分。那因为在家里的话，我可以开声音嘛，我就不用戴耳机，所以通常我在家里会看一些需要影片辅助的教学，例如说一些 development 或者是一些其他 Coursera 上面的课程，我就会在家里看。那如果说我在咖啡厅的时候，那种呃，我要不就是放声音要戴耳机，或者是呃，我觉得戴耳机比较不舒服的时候，我就会在那个地方选择 l e 离课这样子。那我就可能在那边坐两个三个小时 l e 离离课这样子。那这边结束之后，下午的结束时间结束之后，就会去吃晚餐。吃完餐回去就会继续去读，看要读 l e c 离课还是要学什么新东西，或者这些 entertainment 相关的。反正这差不多就是我一天的行程。那我自己觉得，就是我今天现在。每一天呐、啊，我觉得我平均的学习时间应该也都有八个小时以上，就一定是比我当初在新加坡的时候还要更多。所以我自己个人的体感感觉是，我的暑假早就在新加坡的时候过完了。那现在就是要还债这样子，不管是我要还从精算衔接到 computer science 的债，或者是我在新加坡可能必须要原本可以认真做的事情，但是我却没有做，然后去可能拿去做其他比较。呃，跟我自己的 major 比较没有相关的事情，但我觉得那些事情是很不错的。我自己觉得我在新加坡做的事情已经很棒了，但是，嗯，有一些事情就还是欠着。那我们不能就是逃避掉，我就不能，我觉得我就不能逃避掉这个必须要更认真的责任。这样子，再加再加上我现在其实也没有 offer 嘛，所以，呃，我虽然我自己一直跟自己讲说，没有 offer 其实不是一，是不是一件很很需要一直拘泥在职之上的事情，但是。你最后还是会回过头来讲，就是到底当初为什么没有再多或努力一点，把可能把面试的准备细项，还有一些可以准备的问题先准备好，然后去练习好。为什么要就到到时候，落果真的失败，怎样再后悔这样子？所以我自己觉得还有努，还就是还可以努力的空间很多啦，所以我就会去针对这一块再做加强这样子。所以这就是我五月大部分的行程。那我自己觉得现在以现在这状况来讲，就是我一直。还是有跟上一集，我一直还是有那种上一集提到那个问题，就是我如果说我在接下来三个月内，就是一直到把九月一号开学这段时间内，如果说我真的自己要做一些什么 side project， 我自己会觉得那个品质是需要有人可能帮我看，或者说我会需要很多人的 feedback， 我才会做到这件事情的。那因为我觉得自己一个人做 side project 最难最难的问题就是，如果说没有办法得到这种什么 instantaneous 的 feedback 的话，会让整个开发的过程变得比较比较没有那么顺利，但我自己觉得这件事情是，呃，还需要花一点时间去克服的那我自己当然觉得，以香港现在这个求职的环境来讲，绝对有一个实习机会是更有优势。的，加上我自己也在台湾做不快，就快做不下去了，所以，呃，我还在思考说，如果说之后真的暑假有四个月，就剩下已经过了第一个月了，如果说暑假还有三个月，一直要到八月底的话。我要去哪里玩之类的，还会再思索一下这样子。但是目前来讲，计划大概就是这样子。那如果说真的没有这个 offer 的话，压力就会全部再流回到我身上，因为我自己觉得，呃，实习机会是去减缓掉你自己你自己的呃履历的压力的一个方法，因为实习工作是最靠谱的。然后 project 有时候你只要不是那么相关，例如说，我今天要找。Software Engineering 的 Intern， 那我就觉得 Project 会是一个蛮相关的、一个可以摆在履历上的东西。但如果说我今天只要申请的东西是没有那么直接跟 Software Engineering 相关的，如果说我有一个 Full Stack Development 的经验摆在那边，其实也它的加分效果也没有那么多。它会比较希望你有 Relevant Info、Relevant Experience 这样子的感觉。所以这是目前我遇到的状况。那我觉得这个就是实质上我在怎么。对于我自己的履历，或者我自己在求职的过程中怎么想的一个过程。那如果说要比较 general 一点来讲的话，就是因为最近是台湾的毕业季嘛，所以我看到这些毕业生的照片的时候，其实我也有蛮多想法可以去做的。例如说，呃，我自己觉得像是以前啊，像可能一年前、两年前会觉得说，我自己我会思索说，我自己到底要怎么样成为什么样的大学生？那我自己的对标的标的可能就是同年级的人，或是大尾界的人。那不管在那个时候，不管是对跟我同年纪人还是大我一届的人，他们都还是大学生，他们都还是在学生。所以现在就感觉就是你现在想要对标的标的，是从一个在学生变成大学生，但是你又没有办法完全脱离在学生的那个身份，因为毕竟我好有两年才会毕业。所以变得像是有点说，如果说我要以我自己是 CS 学生的角度来看，我觉得我应该要做到，就是我自己问我自己的问题是，如果说我要成为一个 CS 的学生，或者我要成为一个 qualified 的 CS 的学生。我应该要做到什么？那这是一个在学生的身份。那如果说我要跟我自己同年级的人比较，那我就觉得说，那如果说身为一个毕业生，我必须要会有什么样的技能？我 networking skills 应该要怎么样？或者是我的这种 soft skill set 是应该怎么样去构筑的？所以这就是另外一个很 ambiguous 的过程，就是到底我是要在这个甜品的那一段，或是我要在这个光谱那一段？我必须要做什么样的事情？才能达到这件事。然后我要到底要做什么才可以更实际一点的拿到明年很不错的 intern offer？ 所以这是一个还蛮我自己觉得到目前也是还没有解决，还没有得到一个 solution 的问题。所以可能再花一点时间去探索这一块。只是我觉得目前我我现在已经定下新的想法，就是我大概已经看了一下，如果说有网络上有资讯的话，我大概已经有看了一下，就是明年如果我要申请 summer intern， 到底要丢哪一些 positions 这样子。那我就觉得说，如果说我要把所有任何 finance 相关的有有一点 finance 或是有一点，呃，假如说 economics 相关的东西去剔除掉的话，我觉得我能丢的东西很少。因为我觉得今年最大一个问题是我今年 summer intern 其实有尝试丢一些 finance 相关的工作，但是我真的是一个都丢，我真的是一个都丢不到、欸。哎，就是我连 inter 我我连 interview 的机会都没有，我就觉得说，其实我在 finance 这条路上应该不会走得太好，所以我就想要说我 focus 在。software engineering 上面，那我就觉得说我，我因为我已经大人家一岁，所以我应该要比现在这个 CS 的二年级学生要再做更多一点这样子。OK， 这就是目前求职计划。然后来讲一下电影好了。呃，上一集有讲说，我之后应该会去看，在这段时间内应该会去看《Little Mermaid》跟《Fast X》。那《Fast X》我觉得是一部大烂片，所以它就有点像是《Avengers》。那我自己觉得，《Fast Fast Furious》这个系列早就在呃第七集。的时候就结束了，所以如果说你还没有去看，然后你想去看，就我是建议不要去看。然后 Little Mermaid 我甚至是连时间都没有，因为 Little Mermaid 我看了很多影评，我自己觉得说那影评都感觉太假了。那那些影评其实好像就点到我那个时候在还没有上映就讲到的问题，就是呃这个角色真的太平面了，所以你很难就是有一些动画做的很奇怪，再加上这个主角我知道他很会唱歌。我知道这个演员，这个选角会唱歌，但他就不是演员的料。那你要知道 ，Disney 真人版它是一部电影，所以你这个人不仅要会唱歌，你也要会，你真的也要会演一戏。但是我只会唱歌，那我就不需要来看电影的。所以，去看待一个 musical 跟看待一部电影的标准是不太一样的。但很明显的，小人小美人鱼好像就没有达到这样子的标准。所以目前状况来讲，就是我不会去看《Little Mermaid》，然后我也没有时间去看《Little Mermaid》，那就是这样。OK， 电影结束，然后期待暑假的《呃 Mission Impossible》，然后再期待之后的《Openheimer》，就这样。那我觉得这一点来讲的事情，就是目前最近的国泰航空的事情。那我就不再赘述，或者我不再重复到底国泰航空这件事情出的怎么样，还是呃到底。偷偷偷透露有没有问题啊？还是说其实就是不管怎么样，其实就是有问题。是，但是我就再讲一次，就是我自己觉得这件事情，如果说只是把这些功夫员炒掉，我并不觉得这是一个很好的 PR 效果。但我觉得炒掉是最后，就是我觉得这件事情不管怎么样，中间不管怎么样发展，最后这几个功夫员一定会被炒掉。但是如果说你要在事件发生的二十四小时内把这些人炒掉，那就是会给我觉得国泰航空给我的印象就是，他只是想马上解决。呃，制造问题的人，他从来没有想要解决问题。因为我，我我相信啊，如果说真的有，就是我觉得这个问题有点已经不像是航空公司内部的问题了。就是歧视讲普通话的人这件事情，其实是我觉得是香港的系统性因素，就这件事情就有点像是你去欧洲的时候，我们会一直会听到什么欧美会有人去歧视黄种人、歧视亚洲人等等等之类的，就一定有，但是。我们知道歧视是不好的事情，但是你也没有办法去制止这件事情发生呐、啊。所以，通常我们在假如说我们去去出国旅游的时候，我们在网路上看到这些资讯，我们就只是知道说我们就是被告知的那一方。然后，我们如果说知道这件事情，也可以告知别人。就我们能做到的事情，就只有告知跟传递这项资讯，或者传递这项事实。但我们永远没有办法去改变这件事情的本质，或者是解，就是去 eradicate 这种 discrimination。所以，我我自己最后的想法就会是说。如果说要避免这件事情的话，就是我自己觉得啦，我我我自己也不是想要被歧视那种人，所以我，我虽然说我觉得大部分时间我们都会听到一种论述是说，呃，香港人可能普遍对台湾人啊比较友善，然后我是在台我是台湾人身份嘛，所以如果说有些香港人他懂口音的话，就会知道说，哦，我其实不是我我这个我这个口音不是 mainland 口音，就是我觉得台湾人的口音是太好辨认的，所以，而且再加上我自己觉得我的口音也算是很很 authentic 台湾的那种感觉，所以。我自己觉得，我自己的想法就是我在呃，在我前面的前面一季的时候，我有讲到，就是我在香港大学都不会讲普通话这件事情。我知道在香港大学超多人讲普通话，因为这个香港大学大概有两层到三层的人是 mainland students， 那这些人的群体性大到是说，他在这个地方讲普通话是完全可以被接受的。所以，这看起来就是像说、啊，这好像就是有点那个时候我们在新加坡遇到的状况，就是在新加坡这个地方，你是不管讲英文还是讲普通话，或是讲 Hokkien 或是讲 Cantonese， 到我们都可以预设那个店员听得懂。但是因为新加坡这个地方多国语言的这个环境一倍，以及还有这多国语言的教育的知识的的概念之下，我觉得讲很多种语言已经是一个非常自然的事情，起码比香港还更自然。但香港就是通常你就只会去。你假如说你是香港本地人，不管你是不是在学校，或是你在学校外面，你都讲普广东话。但是你在我我自己觉得，就是我在学校里面的话，我一定都会讲英文。为什么？因为我的初衷一直都是觉得说，呃，如果学校要强，我自己觉得学校强制哪些学生去学一个语言，都是有点不太合理的事情。虽然我觉得说，哦，你如果你在当地学，你在当地生活的话，你会学一点当地语言是好的。但是我觉得这件事情都不应该是强制的，因为。香港就有两个官方语言，一个是广东话，一个是英文。所以理论上讲起来，英文在呃，我觉得自己自己觉得在香港岛应该还是可以活得了，而且是可以蛮 accessible 的。那我自己觉得说，在学校讲普通话是一件非常没有什么道理的事情。主要原因就是因为我觉得在香港本地，对于香港本地人来讲，他没有任何学习普通话的必要。我不管你政策是怎么，就是你的政策怎么定，那个是另外一件事情。你要怎么样融入整个 mainland， 那個是另外一件事情。但我自己觉得就是。我在那个地方，就是这个地方，你要学，你强迫本地人去学一个其他地方的语言就很奇怪。所以，呃，我自己觉得在香港大学讲普通话，我自己觉得是非常非常奇怪的。所以我自己都会讲英文。那也不是说我真的想要被歧视啊什么之类。但是有有时候你就讲说，如果我讲普通话，然后对方那个人香港，就是你你去设想一件事情，就是我去讲普通话，然后要求香港人要听得懂我讲什么，就很奇怪吧？就跟你今天去日本。然后对一个日本人讲英文，你知道日本英文的口述能力表达不太好，但是你会觉得说，但为什么这个日本人日本英文那么烂？然后你会对，你会因此生气，不是很奇怪吗？所以我觉得在香港大学或在香港讲普通话也是一样的道理。你对一个根本不需要知道这个语言的、不懂这个语言的人，然后因为他不懂这个语言，然后你可能觉得有些恼怒，或者会把这件事情视为。把这个人应该要懂这个语言视为理所当然的话，就觉得说，嗯，有点奇怪。所以我自己的建议就是，不要在香港讲普通话，尽可能不要。那我觉得这件事情就是，因为现在香港对于大陆的印象不是到一个很好的的时候，所以你要去 avoid 这件事情的话，就是不要讲普通话。我觉得结果就是这样子。我之前的朋友去香港的时候，我有一次会跟他讲说。呃，我不能保证你在香港讲普通话，我可以觉得说你在香港讲普通话大部分时候会通，但是我不能保证你在香港讲普通话不会被歧视，或是不会有差别待遇。就大部分时间，我觉得你讲英文是最保险的。但你讲，你会讲，你会讲广东话是最好。但是如果你会讲广东话，你也不会问我这个问题。所以这就是目前香港的状况是这样子、啊、那我自己觉得那些人会觉得说，哦，因为国泰航空某一个空服员歧视讲普通话的乘客，或者是歧视英文讲不好的乘客的时候。我然后而拒坐这间航空公司，那我就觉得，你就我觉得你算是有点不理性的消费者，因为你不是因为这个公司它提供的服务品质不佳而拒坐，就你你不是一个就基本面基本面没变啊，就如果说它就只是一个你只是从一个网络上或是一个社群媒体看到这件事情发生，你就觉得说哦这是一个天理难容的事情，而拒坐这件事情呢、啊，而拒坐这航空公司的话，老实说啦，我自己觉得航空台国泰航空公司算是。票价蛮便宜的航空公司，所以你可能就会被选，被迫选择比较贵的航空公司，或者是选，呃，例如说，假如说其他中国国内航空公司，或者是一些，如果说要飞回国内的话，就要选选其他航空公司。因为我自己觉得，要从香港飞回国内的话，国泰算是一个蛮重要的枢纽，这样子。所以，啊、呃，这就是我对这件事情的看法了。那我觉得其次，这件事情一定是不好的，只是我自己觉得，在这个世界上，有时候你比如说你真，你当然有可以有伟大抱负去改变。歧视这件事情，但是我自己觉得更聪明的人应该会去选择说，到底要怎么样避开这个歧视，也是一个很不错的方法。就这样，所以这一集的分享差不多到这边。那如果说我在明天有收到任何有关于渣打的通知，我会再补录一段，然后把这个合同带在摆在这一段录音档最后边。就这样 ，OK， 拜。